0: estudiante de la licenciatura en Derecho dentro de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y esta noche hablaremos sobre los sujetos del derecho internacional público. Comenzaremos con lo que nos dice Witton de lo que son estos sujetos. Nos dice que son aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del IUS standi ante los tribunales internacionales. Hasta hace poco, únicamente los estados eran sujetos del derecho internacional, pero debido a la interdependencia de los estados, al surgimiento de las organizaciones internacionales y la influencia del derecho internacional en los individuos, este concepto se ha ampliado. Y es así como si bien el estado continúa siendo el sujeto típico por excelencia del derecho internacional, existen otros atípicos o con capacidad de obrar limitadamente, como son la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, la Orden de Malta, los beligerantes, el individuo y los organismos internacionales. Pues bien, comenzaremos hablando sobre el Estado. Como bien sabemos, el Estado es la estructuración jurídica de una comunidad humana que cuenta con un territorio y gobiernos propios dentro del conglomerado de países y viéndolo desde el punto de vista político-constitucional es una institución jurídico-política compuesta de una población establecida en un territorio y provista de un poder llamado soberanía y ya que lo mencionamos aquí los tres elementos del Estado que conocemos tradicionalmente pues son la población que viene a ser el conjunto de individuos que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado tenemos otro elemento que es el territorio, que como bien sabemos, no se puede concebir un Estado sin la existencia de un territorio en el cual se encuentra establecido. Y es donde se encontrará constituida la población y además es el ámbito donde el Estado va a ejercer su soberanía. Y pues bien, la soberanía es el tercer elemento que entendemos como el poder que no está subordinado a otro poder. Dicho esto, hablaremos de la clasificación de los estados. Contamos con los estados simples o unitarios que se desarrollan en la comunidad de países como una sola entidad soberana. Disponen de un poder ejecutivo, presidente y gobernadores, un legislativo que es quien crea las leyes en todo el territorio y un, un judicial que es quien se encarga de la aplicación de estas. Y tenemos dentro de esta clasificación: a los estados compuestos, que son aquellos que integran una pluralidad de estados y se encuentran subordinados perdón, a un poder único, que será la federación. Y la federación son las entidades unificadas que se vinculan estrechamente, pero que carecen de personalidad jurídica internacional, aunque estas conservan sus facultades soberanas en sus regímenes interiores mencionaremos algunos elementos de la federación por ejemplo que es la unidad federal esta está establecida dentro de la carta Magna en el artículo 40 constitucional existe la supremacía de las normas jurídicas federales frente a las normas jurídicas de los estados federados los estados federados tienen voz y voto en la modificación del texto constitucional al igual que la federación la Federación se hace cargo de los asuntos internacionales a través del Poder Ejecutivo. Esto se menciona dentro del artículo 89 en su fracción décima. Y la personalidad de la Federación es la única que tiene relevancia internacional. La Confederación de los Estados. Esta es la asociación permanente de Estados soberantes en virtud de un acuerdo formal de voluntades. Un, un tratado. Un tratado entre estos para fines de beneficio común Podrá ser de defensa o de comercio Pues bien, al igual que la federación, eh, Podemos hablar de algunos elementos Será que los Estados como parte de la Confederación Tienen personalidad jurídica, cada uno de ellos Esto debido, claro, a que son entes soberanos Estos se integrarán por un tratado y el fin, el fin será el beneficio compartido que se deriva de esta organización comunitaria. La confederación carece de órganos de ejecución, puesto que quien ejecuta los, los actos de las autoridades de cada estado miembro. ¿no? Desde el punto de vista de su soberanía, entonces, eh, se centrará la relación de subordinación que puede existir de algún estado respecto a otro estado será la autoridad suprema. Hablemos del protectorado. Esta figura del protectorado se da cuando un estado débil, que eh, llamaremos como protegido, se encomienda a un estado poderoso que denominaremos protector para el manejo de los asuntos internacionales. Este régimen protectorado se estatuye en un tratado en el cual se instruye la facultad cada estado frente al protectorado uno de los puntos malos del protectorado es que el estado débil pierde la competencia exterior el dominio de mandato. la neutralidad permanente esta la podemos entender como la actitud de un estado que se abstiene de participar en un conflicto bélico como el llamado armisticio. Y las maneras de abstenerse pueden ser de manera ocasional, que es la decisión unilateral del Estado, o puede ser de manera permanente, que es la situación de abstenerse de participar en una guerra, en donde el Estado se obliga a permanecer de manera neutral. Hablemos de, ahora de los sujetos atípicos. Pues bien, el sujeto atípico del derecho internacional público es el que se aparta del modelo del Estado. Además del Estado existen otros sujetos, como lo mencionamos anteriormente, que son titulares de derechos y obligaciones internacionales, y ya existe una parte del derecho de gentes que crece cada día más y se dirige a estos entes atípicos del derecho internacional. Para ser persona jurídica del derecho internacional, se requieren tres elementos básicos. El primero es el sujeto comporta deberes y por ende se le puede exigir responsabilidad si su comportamiento se aleja de lo prescrito. El segundo es que el sujeto posee la facultad de invocar el beneficio de derechos frente a los demás y la capacidad del sujeto para concertar relaciones jurídicas, contractuales o de otra ende. Pues tenemos lo que son los organismos internacionales que son aquellas organizaciones sujetas al derecho público internacional con personalidad jurídica y plena capacidad de obra formada por acuerdos de distintos estados para tratar aspectos que les son comunes estos son por ejemplo la OEA la Organización de los Estados Americanos el CARICOM es la Comunidad del Caribe, BM, que es el Banco Mundial, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, algunas características de, de los organismos internacionales es que son sujetos de derecho internacional los creados mediante un tratado con la finalidad de gestionar intereses colectivos de un grupo de estados o de la comunidad internacional. Se crean mediante un tratado, estatuto, carta cual se determina su organización y sus finalidades pues bien tenemos a la Santa Sede lo que es la ciudad del Vaticano y esta la Santa Sede como sujeto internacional se remota al año 380 y es a través del tratado de letrán que fue firmado en febrero de 1929 en Italia, Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede creándose así un nuevo estado pontificio que se constituye en la ciudad del Vaticano. Esta clase de tratado trae como consecuencia regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, crear una independencia de la Iglesia católica y por último una autoridad que lo representa como sumo pontífice. Eh, entre algunas disposiciones del Tratado de Letrán se regió lo siguiente, se regió la inviolabilidad del sumo pontífice, del obispo o del papa se renuncia de la santa sede al tradicional derecho del asilo político obligándose a entregar a los individuos que hayan buscado refugio en su territorio como sabemos el asilo político es el derecho que tiene una persona a no ser extraditada de un país a otro que lo requiere para juzgarle por delitos políticos otra disposición es que los servicios públicos serían proporcionados por gobierno italiano al nuevo estado del vaticano y por último es que la santa sede reconoce al reino de italia y a roma como su capital y a su vez italia reconoce el estado de la ciudad del vaticano bajo la soberanía del papa. Volviendo a los organismos internacionales no mencionamos lo que era su clasificación estos se clasifican de acuerdo con los fines que persiguen o conforme al ámbito territorial en el que actúan. De acuerdo a sus fines, serán por sus fines generales, por sus fines específicos y de acuerdo a su ámbito territorial serán universales, que son los que admiten a cualquier país parte del mundo y su actividad se extiende al territorio de los Estados miembros. Y los regionales, que se limitan a la actuación de un área geográfica determinada en los tratados constitutivos. Su estructura. La estructura de los objetos internacionales necesita de órganos para cumplir sus fines y manifestar su voluntad. Tienen tres tipos de órganos principales. El primero será un órgano deliberante, que tiene poder para ejecutar decisiones y acuerdos de carácter plenario, una junta o reunión a la que acuden todos los miembros. Será una Asamblea General, conferencia, junta de gobernadores. Se estructura también por un órgano ejecutivo llamado Consejo o Comité Directivo. Y por último un órgano administrativo denominado Secretaría General. Y esta se caracteriza por ser un órgano permanente. La formación de la voluntad de los organismos internacionales será bajo procedimientos para formarlo la unanimidad en la cual los estados no se verán obligados a cumplir resoluciones con las que no estén de acuerdo. El método de la disidencia, desacuerdo, consiste en limitar la aplicación de la resolución a los estados miembros que expresamente la aprobaron. El procedimiento de voto ponderado es un equilibrio. Algunos estados disponen de más votos que otros en el momento de tomar decisiones en determinados órganos. Tenemos también la mayoría simples o clasificadas. La mayoría simple se cifra en la mitad, de, la mitad más uno de los votos de los miembros, en tanto a la mayoría clasificada, donde pueden cifrarse en las dos terceras partes. Y el procedimiento de consenso, consentimiento. Aquí se adoptan resoluciones al aprobarlas sin votación. Y pues bien, las organizaciones internacionales tienen capacidad para crear normas jurídicas a consecuencia del poder normativo otorgado en sus tratados constitutivos. Está también en... en tenemos a la Cruz Roja Internacional. El Comité de la Cruz Roja fue creado en 1900, 1863 a iniciativa de Henry Dunant y Gustave Moyniar y tiene funciones de asistencia humanitaria, de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de presentarles asistencia y para bueno, cumplirlas es titular de derechos y obligaciones internacionales. Este comité está compuesto por tres órganos que es la asamblea, el consejo Constitutivo y la dirección, esto de acuerdo con el estatuto de 1915 que data tenido varias modificaciones. El Comité Internacional desempeña actividades en el plano internacional que le dan un carácter indudable de sujeto de derecho internacional, eh, puesto que suscribe tratados, goza inmunidades de jurisdicción en determinadas medidas, ejerce la protección de sus funcionarios y cumple con funciones análogas a los consulares. Pues bien, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una activa presencia en las relaciones internacionales. Además, su asistencia es una necesidad en los conflictos o desastres que desgraciadamente asolan en nuestro mundo con mucha frecuencia. Por tanto, su, sub, su subjetividad internacional es vista no solo como una necesidad, sino también con, con simpatía debido al apoyo que, que otorga. En las situaciones de conflicto dirige y coordina las actividades internacionales de socorro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Procura asimismo sí prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho internacional humanitario y la protección de las víctimas de guerra. Es necesario disponer de normas internacionales que limiten los efectos de la guerra sobre las personas y los bienes que protejan grupos de personas especialmente vulnerables, tal es el objetivo del derecho, del derecho internacional humanitario cuya principal expresión son los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales de 1977. Por otra parte, un amplio conjunto de normas de derecho constitucionario es una importante fuente suplemento de, del derecho a los gobiernos de exilio en exilio perdón, y como bien sabemos pues la palabra exilio proviene del latín, del latín exilium que significa la separación de una persona de la tierra en que vive es la expartación generalmente por motivos políticos en el caso de los gobiernos en exilio la expartación se produce respecto al funcionario o funcionarios que representan el poder público de un país determinado y que con la investidura gubernamental que poseen, obtienen el asilo en otro estado. Alrededor de los gobiernos en exilio cabe señalar dos hipótesis. La primera es que el gobierno instalado en el exilio mantiene cierto control sobre la zona territorial de su país y la segunda es que el gobierno instalado en el exilio ha perdido todo control sobre el territorio de su país. En la primera hipótesis, no hay inconveniente en que continúe el ejercicio del derecho de delegación y que se mantenga el reconocimiento de ese gobierno por terceros estados. En el segundo supuesto, bajo la base de que la situación de exilio puede ser transitoria, se mantiene el reconocimiento del gobierno que está en el exilio o se otorga un nuevo reconocimiento en tal situación la normatividad jurídica del gobierno en el exilio solo se reduce las reglas a, a reglas internacionales exclusivamente hablaremos de los que son los insurrectos pues bien esta figura nace en el derecho estadounidense y posteriormente es acogida en convenciones de derecho internacional americano. Estos grupos solo gozan de subjetividad internacional si consiguen un apoyo territorial para transformarse en beligerantes. De otra forma, pronto se diluye buscando un refugio político. La diferencia entre los insurrectos y los beligerantes reside en el grado de dominio. Los insurrectos solo poseen barcos o plazas, Mientras que los beligerantes ejercen un dominio efectivo sobre una parte importante del territorio. Y con esto pues llegamos a los beligerantes. Pues bien, la maestra Loreta Ortiz define a los beligerantes como un grupo rebelde que se constituye en un movimiento insurreccional en conflicto con el estado central del gobierno nacional. Es el gobierno que dirige por completo un país. Es un gobierno y puede ser reconocido como beligerante, eh, ya sea por terceros estados. Deben mantenerse como estados neutrales entre el gobierno central y el grupo beligerante. Es una declaración de, de neutralidad, según nuestros Y la segunda es como un estado central que este se libera de toda responsabilidad por los actos que se cometen en la zona dominada por los rebeldes y para que este reconocimiento sea oportuno pues se requiere tanto del dominio sobre una parte importante del territorio así como que este dicho dominio pues efectivo. Eh, según Alfred Berdros los estados no pueden proceder al reconocimiento de los rebeldes mientras no se produzca efectivamente un levantamiento en el sentido del derecho internacional. Faltando algunos de los requisitos en cuestión, se constituye una violación del derecho internacional. Verdros nos dice que hay una rebelión en el derecho internacional cuando una organización rebelde domina de hecho una parte apreciable del territorio y logra afirmarse en su lucha contra el gobierno central. Y Con esto pasamos a los organismos internacionales no gubernamentales. Nuevamente la maestra Loreta Ortiz Alf nos dice que las organizaciones internacionales fueron creadas para realizar determinadas funciones que tienen por tanto una personalidad funcional este elemento quizás sea el de mayor utilidad para determinar la amplitud de la subjetividad, pero tendremos que analizar en cada caso concreto el tratado constitutivo que determine los fines y competencias. Tenemos también al individuo. La maestra Ortizal nos dice que el principio general es que el individuo no es sujeto inmediato de las normas de derecho internacional público, en consecuencia, no puede exigir sus derechos directamente ante el órgano o instancia internacional. Y las excepciones serían que cuando el comportamiento humano del individuo es directamente regulado por el derecho internacional público, convirtiéndolo en titular de derechos o sujetos responsables por actos ilícitos en el derecho internacional. La subjetividad activa del individuo eh, se da a partir de la creciente humanización del derecho internacional público. Se da la situación excepcional para el individuo de tener acceso directo ante los órganos internacionales. Y la subjetividad pasiva del individuo. Esta solo puede hablarse de delitos internacionales cometidos por el individuo cuando el propio derecho internacional es el que establece los tipos delictivos. Como por ejemplo la piratería marítima, ciertos ilícitos cometidos por aer en, en aeronaves, crímenes en contra de la humanidad. Desgraciadamente, en la mayoría de estos casos, la labor internacional es incompleta. Se limita a la tipificación, ya que la imposición de la pena se deja comúnmente a los sistemas internos. Esto es debido a que la resistencia política de crear tribunales penales internacionales. Just, just.